0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。即使如此，邹晃还是忙碌了一夜。他刚返回市局，第一个电话就打进来了，那是维新派出所打来的，说据他们管段内一家邮电所的营业流水账显示，十二月三日。曾经有人一次性购买了四百元面值的普通邮票两版，共一百张。购买者让营业员开的发票上留下的抬头是“富德榨油厂”。邹煌马上跟市工商局联系，这一档就显出之前随刘宝拨打那个电话的先见之明了。工商局接到公安局的电话之后，特地挑选了两名熟悉行业商号的工作人员值班。此刻接到邹煌的电话。不必去查阅资料，就能立刻随手说出富德炸油厂的地址。邹煌当即电告江西分局，立刻派员前往富德炸油厂调查该厂12月3日是否派人去购买过200 400元的面值的邮票。如果确有其事，要求查明这些邮票目前还剩多少张，已经用掉的那些邮票如何使用等情况。邹煌在等候江西分局的查问结果时。其他分局派出所也陆陆续续打来了电话。统计下来，自10月1日至今，购买超过35张以上四百面值普通邮票的，除了之前的富德炸药厂外，还有26笔交易，其中大部分是政府的公家机构，小部分是像富德炸药厂那样的私营工厂商号。邹黄守在电话机旁一一接听啊，凡是工厂商号的。就向市工商局询问清楚地址后，向所在地的分局或者派出所下达立刻出警调查的指令。凡是公家机构的，他都是知晓地址的，就直接通知相应的分局、派出所前往调查。这样一直忙碌到次日清晨，把所有交易的买方都一一查到了，全部是公家机构、厂商或者私营工厂商号，没有私人，而且购买方的邮票使用和留存都没有疑点。这样，指望通过邮票查不到线索的希望落空了。对印章的调查由侦查员王大培、陈白勇两个人负责。王大培会驾驶摩托车，所以他们驾驶着摩托车自己出去进行调查。刻章属于特种行业，即使在国民党统治时期，也是由警察局登记下每个经营者的姓名、住址等基本情况的。新中国成立后，人民政府严抓治安工作。公安局规定，所有经营者必须获得特种行业经营许可证后方可营业。如若擅自经营，让警方抓住了，多半就会送去收容教养。因此，侦查员先到市局治安科抄录了全市获准经营的刻章店铺和摊头经营者的名单，逐个走访，跟每个对象的谈话都做了笔录，并由对方签名按指印。王大培、陈白勇一直奔波到晚上十一点多。才完成了对最后一位刻章匠的走访，最后的结果是，名单上的33家刻章店铺摊头中，没有一家接过给人刻制策反信上那类印章或者木板子的生意。无论是竖排还是横排，当然，公章、商号、店章刻制生意是有的，但那都是圆形或者椭圆形的，因此这条线索好像也可以排除。案情分析会上，被认为最有可能查摸到案犯蛛丝马迹的关于信笺信封的调查，由侦查员石根坚和小许负责。石许采取的工作方式是上述三波侦查员所采用方式的结合。信笺信封都是由印刷厂印制的，所以应该向全市的印刷厂调查。印刷行业跟刻章行业一样，是列入特种行业的，所以。他们先到市局治安科查得了全市所有的印刷厂的名称、地址和工匠负责人或者私人业主的姓名，有几家有电话号码的也一并要了。然后根据各厂所在地的分布范围，给相关的分局、派出所打电话，以市局名义下达调查指令。全市的印刷厂一共有15家，其中有一家有点特别，是设在邕江的一条木船上的印刷作坊，居然也有字号，叫。大象印刷社，根据管辖范围，邕江是水上公安分局的管段，所以石根坚就把电话打到了水上分局治安股，由他们派员找到那可能会移动的印刷作坊进行调查。从工作总量来说，石根坚、小许负责的这块摊活最费时费劲，尽管他们自己不必出去，而让各分局派出所前往调查，可是。分局派出所指派的调查人员前往各印刷厂调查时，人家没像市工商局那样事先接到过通知，安排专人值班等着侦查员上门，所以登门的警员都是让留厂守夜的职工找到厂长、老板，不管在干什么事都得放下，十万火急的赶来接受调查。好的，这些人基本都是业务行家，平时业务量也不多，所以这几年接下来的印制信笺、信封的活还都是记得的。通常口头都能说清楚，当然，对印刷行业有些了解的石根坚事先给分局派出所打电话时交代过，印刷行业有每完成一桩活留下至少两件样品的行业习惯，有些客户要求高的活还会让客户验收后在样品上签名作为证据，这些样品都是好好保管的，所以光凭对方接待人员口头说有还是无是不能作数的。必须得让他们打开存放样品的柜子，把该厂印制过的信笺、信封留下的样品一件件都拿来过目，这是最牢靠的法子。这样，等到各路警员完成调查，返回分局或者派出所，再把电话打到侦查指挥部时，东方的天际已经呈现鱼肚白了。调查结果怎样呢？哪路也没有调查到跟“南怀堂”字样相关的线索。关于南怀堂字号的调查，由侦查员祖朗、金志清负责。祖朗是中共广西省委社会部二处的侦查员，他是被受命主持特一号案件侦查工作的省委社会部二处处长隋留宝点名让参加专案工作的。由此可见，这个26岁的小伙子显然是有两下子的。祖朗的两下子可以用八个字来概括。思维敏捷，机智精明，因为具有这个特点，所以尽管他并非广西人士，可是，在南宁解放伊始，随着随留保过来之后，所接受的任务却是通常被认为只有广西人才适宜去做的：化妆后查摸社会情况。在大约三个月多的时间里，这个小伙子曾经化妆过乞丐、失业工人、乡下进城寻找打短工机会的农民、邕江纤夫、卖木柴的樵夫。帮会马仔等对调查解放初时南宁的社情做出了贡献，祖朗自己也积累了若干关于这方面的经验。这次孙立宝点名将其调来参加专案侦查，显然是要发挥这小伙子这方面的优势。祖朗金志清接受任务之后，看看还没有到机关下班的时间，立马骑了自行车直奔南宁市体育会，也就是后来的体育运动委员会筹备会。向其了解当地武林中的堂号情况，筹备会的工作人员就是后来的市体委干部，却没有一个是武林中人，还在那里扳着手指头讨论，好像谁谁谁可能知道这一方面的情况时，祖朗已经报出了三个当地武林著名拳师的姓名，说这三位家住何处，请告诉我们，我们自己去找他们了解便是。二人获得地址之后，马上去这三个武林名宿家里进行调查。这三位当时都是五六十岁的老人了，对于南宁乃至广西旧时武林的情况，该是了如指掌。可是，祖朗、金志清跟他们接触下来，却都说没有听说过南宁、桂林乃至广西武林界有过哪家武馆、全社、标行起过“南怀堂”这样一个堂名的。那么，是否并非是？武林中的唐名，而是某个会道门的名号呢？这个，这三位武林名宿也应该知晓的，因为会道门中总得有武林中人参与，才能撑起门面，否则隔三差五的武斗怎么对付得了啊？可是问下来也是摇头啊。于是祖朗就断定，南怀堂跟武林和会道门应该是没有关系。那该往哪个方向去查摸呢？祖朗寻思着该往两个方面去调查：商界和文化界。南怀堂这三个字可以适用于商业店铺的名号，特别是中药行业、古玩行业，这都有把经营店铺起名某某堂的习惯。此外，文人搞结社玩一把文雅时，也有这种嗜好。于是。祖朗金志清返回市局，先向市工商局打电话询问档案中是否有南怀堂这样一家店铺，包括已经申请获准歇业的。那边查下来说没有。祖朗又问明了本市几家有名的中药古玩店铺的地址，给管段分局或者派出所打电话，要求立刻派人前往向老板调查南宁是否有过南怀堂这么一家字号。然后祖朗又给市文化局去电，那边却无人值班。跟金志清交换意见之后。两人再次骑车出门，去哪里？奔南宁日报、广西日报两家报社，向这两家报社的记者、编辑了解，是否听说过文化界有“南怀堂”这样一个社团之名，或者个人书斋名号。两个人的调查不可谓不周到啊，可是还是一无所获呀。